0: 我是朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二四年二月二十一号，礼拜三早上八点三十一分。大家早上我是田浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那在昨天，美国股市终于开始迎来了显著回调，辉达股价是下跌了四点五 p 不过呢，辉达的财报是在今天的凌晨才会公布，结果呢，辉达股价却先跌了好，这也足以说明市场大概也意识到自己把辉达的财报预期调整。太高了，稍微啊，先进行一些适度的获利了结，以防财报。可能出现显著的变数。不过，我们真正留意的方向啊，因为美国股市啊，即便在现在短期内的回调，它都不会改变整个多头结构、啊、在昨天，你像是高盛和瑞银啊，都陆续调高针对标普百指数在年底的目标价。果然，投行开始一步一步认错了。那我们也要与此来做一些观察，因为日本股市和台北股市哦、啊，最近都在创新高格局。日本股市甚至即将要突破一九八零年代的高点了、啊。这一次，我们看到在。在元月份，日本公布了2023年的 GDP， 名目 GDP 是成长了 5.7 percent， 而中国则是 4.6 percent， 这个是过去46年以来日本首度超越中国在名目 GDP 成长率的一个表现啊、哦。那日本现在也开始转为通膨，但是中国则经历通缩压力。但是呢，我们仔细一想，那日本资本市场的繁荣。真的是完全由基本面所驱动吗？而中国怎么会出现去年严重通缩，消费者物价指数、生产者物价指数都在负值，但是经济成长居然还有接近五 percent 的水平呢？今天来跟投资朋友从亚洲市场的角度来做一些留意啊。当然了，我们先看一下美国股市现在回跌的情况啊。现在我们从美国股市的回跌情况也没有想象中来的大了。如果我们从道琼工业指数来看，下跌六十四点。零点一七 percent， 收在三万八千五百六十三点，一样在高档震荡。标普牌指数下跌三十点，零点六 percent， 收在四千九百七十五点。纳指下跌一百四十点，零点九二 percent， 收在一万五千六百三十点。费半下跌七十点，一点五六 percent， 收在四千四百五十六点。那很明显，昨天引起美国股市做严重下修的，就是辉达本身的获利了结卖压，重挫了四点三五 percent， 美股跌破了七百元，来到六百九十四块。这个是去年十月份以来。最差的单日表现，但是呢，我们也了解辉达的年度收入啊、哦，现在普遍的预估值，在整个2024年呐、啊，大概率是600亿美元，到2025年预估会来到950亿，到2026年大概预估会来到 1,100 亿哦，也就是说每年的增长幅度哦，虽然它会逐步的地缓，但是到现在为止啊，二五年相对于24年。大概率还是有 30% 左右的增长空间，所以呢，现在市场上啊，我最近才看到一张梗图啊，啊，他讲说，现在苹果啊、辉达、AMD、特斯拉、Microsoft、啊、Google 等等相关股票啊，都坐在这一台马自达身上哦、啊，但是后面辉达他的手可能各位投资朋友看图才可以理解我在说什么，呵呵看趴听趴 c a k e 的投资朋友可能看不出来，但这张图基本上就彰显了。辉达一个人，他去把整个美国股市的 AI 行情持续推升到现在。你看特斯拉哦，最近交出的财报也不是特别亮丽。苹果呢，好不容易才否极泰来。那其他的 AI 相关概念股啊，基本上辉达都是他们的领头羊。OK， 所以这是我们可以观察到的几个要件啦，有适度的回调。本来就会比较正常，每年大概率哦，呃，如果是从中期回调来看，每年大概美国股市会出现两次啊，不管是在熊市和牛市都会出现。熊市的话，则是两波比较严重的下杀；牛市的话，则是两波比较严重的回跌。那我们可以具体观察，因为现在整个市场的概况情绪有慢慢在转变，但是还不至于到全面性的乐观啊，至少现在大家在获利了结嘛。你看很有趣哦，昨天大家一获利了结啊。刚好两家大投行就顺势调高了标普百指数在今年年底的目标价。我们看得很清楚哦，过去高盛给予在今年年底标普的目标价是多少呢？就是五千点。结果呢？它居然在今年二月份就已经达标了，所以高盛顺势的调升，在今年年底的目标价来到五千两百点啊、哦，我觉得很容易，它又会被迫调高。那其他像是瑞银也是啊、哦，瑞银的部分啊、哦，本来预估啊，今年整体行情会上涨到五千一百五十点，但最近大举的调高标普排指数在年底的目标价一度调高到五千四百点，是全球重量级券商当中来的最高的啊、哦。你其实回过头来看哦，在去年年底大家给予的。目标价真的不是特别高，你看当时摩根士丹利还有巴克莱啊，认为2024年年底的目标价仅仅只有4500点，高盛的部分认为在4800点，美银的部分是认为在5000点，即便最乐观的德意志银行大概也就5100点呢、哦，几乎九成的投行目标价早就已经被超越了。所以先说明一件事情，市场啊，并不会因为单一回答这一家公司所引发的财报公告引来。我们看到的空头，哦，但是您说让它有一个适度的本一笔回调，这是可以理解的。OK， 那这是美国股市的一个概况，因为。获利的复苏仍然在持续，消费的衰退引忧正在淡化。好，那我们看一下台北股市的表现。台股昨天也是创下历史新高，最高收在1万八千七百点呢。尤其台积电在尾盘是上演神龙摆尾，拉抬大盘的指数，中场大涨1百7点呢，收在1万八千七百点，站稳所有的均线呢。成交量是3522亿啊，尚可接受。那如果我们观察外资的表现，外资昨天其实买超幅度没有想象中来的大。因为涨点也不是特别多嘛，昨天主要还是看到明显主力内资的拉抬，外资在今年的买超幅度其实也顶多就大概是800亿左右。其实我们要理解哦，本来台北股市现在的主导方向就已经不是外资了，外资现在针对整个亚洲系统单的撤离哦，它不是说短短一两个月，也不是说什么两岸风险，所以要撤离台北股市，撤离陆股，它已经针对整个大中华市场啊进行全面性的调节，调节时间已经长达三年到四。四年左右，从二零二零年，你不要觉得说啊，他只卖陆股不卖台股，或者把卖掉陆股的资金转移到台北股市哦。从二零二零年以来，外资也在大举的出脱台北股市哦。那他基本上是针对整个亚洲市场的调节，为什么呢？因为从二零二零年以后啊。啊，第一波啊是属于新冠疫情对于亚洲市场经济的不看好。第二波呢是由于美国的高强度升息啊，让美元资产本身就更加值钱，吸引资金回流到美国本土。我们具体观察，如果是从二零年到二二年，国际资金基本上已经连续三年卖超台北股市哦、啊。二三年适度的回补，但是回补金额跟当时卖超的金额根本就不足的一比哦、啊。同时间，我们也观察到哦、啊，在寿险业的保单已经有显著下滑的迹象存在、啊我们看到市场的买盘居然还可以把台北股市推升到现在，这足以彰显现在整个台北股市几乎越来越像内资市场，越来越像主力市场了、哦。只不过有趣的事情是，我们如果观察小台多空比，也就是主力当中的。啊，小主力啊，我们讲小散户啦，目前整体多空比层面来看的话，当然一方面呢、啊，它可能是主力所布局的空单的对冲，但是如果我们从单纯的反向指标来做观察，大多数啊投机交易者目前看起来还是相对偏空的，而且股市创高，他做的事情并不是因此而。进行显著的追高啊、哦，反而就是持续的加空。我们从今年以来各大资产的绩效表现来做留意啊、哦。今年台积电涨幅是一成六，联发科跌幅是二点七 percent， 红海跌了零点九 percent， 广达涨了八个 percent， 中华电涨两 percent， 富邦金涨二点六 percent， 台达电跌跌了五点九 percent， 台塑化跌了八点七，国泰金跌了一点一，联电跌了六点一九。哎，投资朋友，你看。前十大科技股当中，居然只有四大科技股啊，或者我们讲四大股票，今年是属于收涨的，其他股票都收跌啊。你觉得现在台北股市是全面乐观吗？肯定没有，一堆人的股票赔的不知道到哪里去了、哦，所以我们才讲说，这个就是市场上的真实感受啊。多数人啊，有上车不一定赚到钱，而且多数人还没上车，还在放空啊、哦。但是呢，我们讲说。基本上，台北股市哦，如果外资对它的影响程度已经不如前几年这么大，那要如何驱动这些内资买盘可以持续待在市场当中呢？很简单嘛，基本面够好，它又给予你足够的鼓励回馈。股东回馈，它就会持续待在市场当中。我们举一个例子来说，这张图表呢是台湾的出口年增率和台北股市的表现、啊、我们过去跟投资朋友提过，随着制造业的景气循环周期、啊、台北股市本身就代表着社会生产力、制造业周期上行的相关产业，三到四年本来就会见到一次高点。而这个三到四年的高点，虽然跟出口值的时间会稍微有点落差，但是你会发现、啊、股价就是领先反映出口的表现。而现在出口的。周期仍然相对从低档慢慢的缓步推升。我们从过去几次的周期经验，不管是2020年、2018年、2015年、2011年欧债危机、2008年金融海啸啊，每三到四年就是会有这样的周期啊。但是呢，投资人最大的问题在于，他最多最多只愿意看三到四个月。打死也不愿意看到三到四年。一旦你看到三到四年了、啊，你根本就没有任何什么获利了结、出清股票的打算。这个就是我们进行周期投资的主要用意。好了，那今年台北股市预估的获利年增率大概会涨什么模样呢？我们普遍的市场预估值啊，今年一季度随着去年呐、啊，因为去年。二零二三年一季度，台北股市真的很惨啊！哦，当时的获利年减快要接近五成了，惨不忍睹啊！啊、哦，但是呢，今年一季度按照积极效果、啊，将会成长到接近两成二左右；二季度大概也是接近两成，然后三季度稍微有所递减，因为去年三季度已经开始收窄很多。四季度预估会回到两成五左右的区间。今年预估来看，台北股市的获利年增率啊，是会高达两成。没有意外的话，应该获利会创下历史新高。当然，最大的驱动因子就是台积电啊，是用。必须承认呢、啊，大部分的投资哦，都是在特定时空、特定环境、特定背景底下所产生的结果，它本身就是一种交易选择。而我们采取周期投资啊、哦，目的是什么？就是希望我们的时空跟过去的周期一样。那我们的环境虽然不同，但是我们的背景和基调都是一样的。我们虽然不确定下一次股灾是什么时候，但是我们还有很多的指标来界定哦。现在算是股灾、哦，我们不确定发生股灾的原因是什么，但是我们知道一定还会发生股灾。我们知道泡沫破灭之后啊，不会永远都不会有泡沫，还是会有泡沫。所以呢，我们只要判断这个周期的高低，就可以赚到当中的景气价差。好，所以我会觉得说了。这个本来大部分的个股投资成功都是在特定时空、特定环境、特定背景的。那大家一定要做各式各样的回测。以前不是有个笑话吗？好像是真实故事哦。他讲说那个巴有一年巴西奥运的金牌哦，两百米金牌，然后在巴西的街道，包包被抢了，哇，那你就赶会追呀、啊。后来发现追不回来，为什么呢？啊、哦，因为他是两百米金牌嘛，但是小偷跑了四百米。它的耐力不够啊、哦，它的耐力不够啊、哦，所以很多时候个股的成功啊，都是在特定时空、特定环境、特定背景啊。有时候行情稍微一变化，可能个股投资它就没办法产生它的效果，所以眼光一定要放得远一点，我认为是比较重要的、哦、我最近啊才看在脸书看到一张图，我觉得特别有趣啊、哦。这张图表呢，是他讲的是国泰房价指数，也就是我们讲的预售屋指数啊，拿来跟各大行业的薪资指数。以及物价指数来进行对照，好、啊，你看得很清楚啊。如果是从民国九十年到现在啊，整体国泰房地产指数啊，涨幅是接近有三百个 percent 啊。啊，那其他产业，你看物价指数啊，它甚至还跑于医疗啊、社工服务业。台湾的医疗环境虽然很好，但我们都很清楚啊，这个医疗的同仁其实，呃，面临的是一个。超低薪的状态啊，其他像是食品、饲料、制造业啊，基本上你任何的薪资都涨不赢房价了，勉强可以跟上呢，大概就是电子零组件以及制造业啊。可是我们要仔细想一想啊，到底有什么样的资产能够在过去三十年啊，过去从民国九十年以来，能够顺势的超越国泰房地产指数呢？就是股价指数。好、啊，那当然了，房地产它有开杠杆的效果，可是我们单纯从价格涨幅来看的话，就是股票资产。让企业的获利帮助你奔跑啊、哦？为什么呢？因为买房子的人大概也就是这些人嘛。好，那我们刚才聊完美国股市、台北股市啊、哦，好，给大家一些定心丸以后啊，回来聊一下日本股市啊。因为日本股市啊，在日经二五指数啊，在昨天中午啊，是一度。B 零到三万八千七百四十二点呢、哦、啊、呃，那我们要知道哦，它的历史高点是一九八九年，当时在平成元年日本泡沫破灭时期所创下的三万八千九百五十七点，现在它距离历史高点只剩下两百点了哦,哦，它的母数很大哦，是三万八千点哦，所以基本上是一触可及的。日本股市在今年以来一直是市场上最为亮丽的表现，加上我们都很清楚，在过去两年呃日本。不管是政府单位还是行政部门啊，进行相关的监管以及配合啊，要求上市企业啊增加自行股票回购的总额。在整个2023年，日本回购的金额来到了 9.6 兆，比2022年还要增加了1350亿啊、哦！而且呢，进行相当程度的鼓励的发放，引起大量这种防御性资产或者是属于。啊、我们讲的高值利率啦，稳定领息的资金啊，开始大举的进入到日本市场当中，所以也造成日本股市的快速推高。可是我们这个时候就要理解了，这个台湾和美国的经济发展呢、啊，都有它的基本面作为主要的驱动因此，可是如果我们仔细观察，日本在最近所公布的 GDP 表现呢、啊，去年第四季是下滑 0.4%， 去年第三季是下滑了三个 percent 啊。如果我们从技术型衰退的定义来做观察，日本已经进入衰退了。哎，那很有趣哦。日本的消费从层面来看已经进入衰退，但是日本股市即将创下历史新高。而且我们要了解啊、哦，全球另外一个已经进入衰退，也是技术型衰退的国家经济体哦。是英国，可是人家英国是因为采取了高强度的升息，抑制当前的通膨，所以造成了消费上的适度紧缩。但日本央行到现在为止，它也没有结束它的货币宽松，它到现在没有采取任何实质性的货币紧缩啊，所以它不像英国，英国现在是有。5.25% 的利率水平、哦、它子弹很多、哦，它只要通膨快达标，它随时都可以降息来刺激经济哦。但日本已经通缩长达30年了，它也没有在本轮的高通膨当中采取任何的货币紧缩，所以哦，现在它却进入了衰退。那日本股市的上涨就值得大家来多做些留意了、哦。的确，如果我们具体观察彭博社最近所统计的数据，你会发现日本的获利、哦、在中证五百指数当中啊，同比利润在二零二三年增长幅度是高达四十六 percent， 尤其在第四季的表现是非常亮丽的。可是我们具体把二零二三年整体的表现，我们看到它的净利润呢、啊，拿来跟二一年，拿来跟二二年年做做对照，你觉得它这几年有成长的特别离谱吗？其实并没有啊，但它的股价已经是全球在发达市场当中算是数一数二表现亮丽的好，这说明它的盈利哦也不过才勉强创新高，但是它的股价已经涨到不知道哪里去了。哦，这个是值得大家来多做一些思考的要点呢。我们的确。不得不承认，你看最近中国名义 GDP 的增幅啊，是46年以来首次低于日本。日本增长率在2023年是 5.7， 高于中国市场的 4.6%， 可是我们要理解啊，到底日本股市的资本市场的向好是反映什么事情？真的是基本面显著亮丽，消费全面回归，通膨即将发生吗？其实并不是的，它很明显还是来自于央行货币宽松的毒药，到现在为止还是没有停。你看到现在为止哦，日元居然还在变，还在变。我们看到日元空头部位哦，在最近哦有非常显著的增长哦啊，海外市场针对日元的做空以及日本股市的做多是同步进行的。那我们过去跟投资朋友提过，这个正常来讲哦，很少有外资或者投行会针对同一国家的。汇率和股市啊、哦，进行反向的操作，通常都是我越看好你们国家的股市，看好你们国家的经济发展资产，那我就会去偏好持有你们国家的货币吧，这很好理解嘛。我总不能持有你们国家很多的风险资产，结果发现最后汇差全部赔掉了。但在日本市场当中就特非常特别，它就是专门去放空日币，但是专门去做多日股。为什么呢？因为从中长期表现来做观察，你会发现啊、哦，日本。日经二五指数啊，长期从零八年以来就是一个显著的上涨格局，而日元啊，美元相对于日元也在一个显著的贬值格局，也就代表日元一直贬，日股一直涨。那怎么会这样呢？这就说明了日本股市的涨幅，它基本上并不是反映获利的大小、经济的向好，它反映的是日元货币宽松，日本央行的宽松政策有没有持续？它越宽松，毒药打得越多，撒了越多钱，这些。多出来的流动性，它就会流到金融市场进行进一步的操作。好，所以我们必须了解啊、哦，这个日本本身的多头惯性，它跟台北股市、跟美国股市，我认为就不太一样了。OK， 啊，所所以浩哥看空日股吗？哎，这个问题就 interesting 啊、哦、，interesting， 不好说了。那以前我们小编教我的啊、哦，就说在美术馆嘛，你可能看到一幅画，哇，那像我们这种老粗。其实很多画，呃，就是说你根本就看不懂嘛。然、啊、后这，呃、像像我是真的去美术馆，我很多画我真的我完全看不懂在画什么，但是又怕被人家看出来露馅。你要怎么装装的很懂呢？你就他教我的、啊，就说你应该在画前面啊，就拖着下巴，若有所思啊。别人问你说，诶、哎，你对于这幅画有什么感觉？你不要回答你的想法，或者说你不知道，你要说啊 ，interesting 啊 ，interesting 啊。Interesting 啊如果他还追问你说，哎，哪里 interesting 哦？那你赶快一笑置之，然后赶快离开，赶快逃走这样子哦，呵呵就是这样子才会彰显了你很有程度啊、哦！啊、哦，当然大家知道我对于日本这个经济的看法啦。好、哦，但有没有到看空日股？啊、哦哦哦，这 interesting 啊， interesting 啊，这。呃，不看好一项资产，不代表要看空它好，这是两种不同做法好，大家对于我们对于中国经济，尤其是政策式的操作长期所产生的复利效果是质疑的，有没有必要去放空上证指数好，或者说放空港股？这件事情就不一定啊 ，interesting，interesting。好，八点五十一分啊，好，我们刚才聊很多、哦，从美国股市、台北股市的多头格局，日本股市多头格局的存疑，最后我们要聊一下陆港股的变化。其实陆股最近也在反弹当中啊、哦，但是现在市场上会有点担心哦，因为全球重要经济体当中啊、哦，日本本来就那样了。它本来就在宽松、啊、它本来就是一个货币宽松的政策毒药。那全球其他主要发达经济体跟台北股市一样，其实都在联动的反映景气的复苏。但市场上比较担心的是入股的表现，因为入股啊、哦，大家都会对于经济的数据难免会保持一些存疑。尤其中国的去年的 GDP 经济增长率啊、哦、是高达接近五个 percent， 可是中国去年 CPI 和 PPI 同步通缩，这你很难想象哦。就是我们单纯从名义 GDP 的角度而言，你一定要那个总产出数字变大，你的 GDP 才会增长吗？可是你的 GDP 成长了，但是你的物价全部都在下跌，那一定包含着工资水平的下滑，那失业率看起来也是不低了。你很难想象在这种情况底下，通缩 GDP 会成长接近五个 percent。好，所以市场上啊、哦，会有一种灰犀牛，就是嗯，知道嗯，那大概率是一个问题，可是这个问题好像又不足以影响到全球这么严重，所以我们把它定义为灰犀牛。好，那我们可以具体观察。最近一步的灰犀牛是什么呢？是在昨天晚上，中国人民央行、中国央行把五年期的贷款市场报价利率 LPR 再度下调二十五个基点哦。好，那很明显嘛，好就是啊，它对于市场的提振信心的政策是不断的采取哦。我们看到在沪指层面，昨天报在两千九百二十二点，其实最近反弹幅度也很大、啊，从两千七百点一路反映全球的复苏格局啊，现在已经涨回到两千九百点了。这是我们真正留意的几个要点哦，因为 LPR 的利率哦。它一般来说是由中期借贷便利 （NLF） 的利率加上银行的加点形成、哦、那本月份来看呢、哦、NLF, NLF 的利率。仍然是持稳的，代表的是中国目前银行体系的流动性看起来还是像是充裕的啊，主要还是来自于市场的消费信心无法做显著的提振。所以，像市场上普遍的一个看法，对于中国经济啊所面临的困难，大概有几个方向啊，实体经济领域的部分呢，一个就是房地产嘛，哦，房价自从去年。这个限跌令松绑以后啊，房价跌到现在还没结束。那第二点就是失业的变化，那失业率的一个高涨哦，在去年曾经在青年人口失业率啊有连续几个月停止公布，好、哦，所以呢，到底目前的就业情况有没有改善？那第三个就是具体物价的确在下跌，是一个通缩情况，这个是从中国官方所公布的数据啊、哦。那金融领域的部分呢、哦，一个就是对内债务，它要如何解决？现在看起来是进行长期的展延。再来就是外资啊、哦，外资现在目前正在进行大规模的资金撤离哦。最后就是哦，海外市场对于中国经济的信心，你要尝试的拉回来。我们必须承认一件事情呢、哦，如果单纯从本一笔或者从基期角度而言呢、啊。啊、哦，如果我们单纯就周期投资者，你也不考虑任何的政治环境哦，入股非常非常非常的便宜，便宜到非常离谱的程度哦。我们要必须理解哦，因为入股已经连续二十年以来，哎、十十几年以来啊、哦，都保持在大概三千点左右的一个位置哦。但是全球的经济发展，大家是有目共睹的，中国人均 GDP 以及所得也在提升嘛。可是你观察，台北股市现在本一比哦，大概是18倍了，美国股市都已经到接近20倍了。入股上证指数目前的本益比是多少呢？ 8 4倍，哇，这是台北股市的便宜的一半啊！你看过往的经验哦，像是2013年、2011年、2008年，当本益比接近8倍的时候啊，从中长周期逻辑来看哦，它都是一个。上证指数相对乖离的低点了，不过呢，我们必须承认，然、啊、后就说现在这个市场啊，即便本益比低到这种程度啊，市场上啊，呃，感觉也没有那种价值投资者的发现。然、啊、即便是过去极度看好啊中国市场的一些投行啊，啊我们看到以前呢、啊，好、啊、像是呃有桥水啦，或者我们看到以前这个布克夏啦，好、啊，或者我们看到以前查理蒙格还在世的时候啊，当时都对啊这些。入股的科技巨头拥有一定的偏好，但到目前为止，十三 F 所公布的财报当中，也没有人愿意进行回补，这说明，就算它现在很明显是属于一个价格远远低于价值的区间，但是市场上的偏好并没有因此而产生。那当然了、啊，你说未来本一笔推高。不一定代表股价会回涨嘛，只要获利越来越差，本一笔就可以推升了。所以，我们从周期逻辑来看，它的确算是蛮低的。那如果我们是从呃中国政府的救市手段来做观察，你会发现呢，其实这阵子啊，自从年春开红盘以后啊，中国政府所采取的救市政策啊，其实从来没有停过，而且它是没有停过，才有现在的点位啊、哦。我们值得观察的一个要点呢、啊，你像是在南方基金中证一千 ETF 的部分呢、啊，它基本上就是投资一些呃上证指数的中小型的股票啊。那在短短在过年期间呢、啊，应该讲过年前四天呢、啊，有一百一百七十亿人民币流入啊，总金额是流入前的四倍啊。那这是什么原因呢？啊？不可能，散户突然就全面性的看好入股嘛？很明显是政府的国家队进行大规模的资金的涌入啊，大量的进行内部市场 ETF 的购买啊。这以前啊，这个人家的货币宽松啊，在美国市场当中啊，大概率呢就是把一些垃圾债呀啊,啊，把一些 MBS 啊，把一些美国公债啊进行全面性的一个呃这个收购嘛，然后进行资金的释放嘛。啊，这个中国政府现在是有什么股票我都买。中小型的我也买，大型的我也买啊，有 ETF 我都买，用这样的一个方式来进行资金的一个投放哦。但是它所采取的效果有没有涌现呢？我们都很清楚，这两年降准降息在中国政府啊是一一涌现，但是到底有没有产生它的效果呢？我们如果从具体产业来看的话，部分产业其实是有受惠到本轮的借贷上行的。但是我们讲过，利率它是一个自然指标，你把利率下调了，你把驴子牵到河边。他想喝水是可以喝的，但你不能强迫他喝。好，利率下调也是一样。你利率下调了，人家不想买房子，根本就动用不到便宜的房贷利率。我们举一个例子来说，哦，如果你观察在中国固定资产的投资，也就是我们讲的这种比较耐久财的大规模资金的投资，哦，在国有资本的部分哦，从2022年中国政府采取持续性的货币宽松以后啊，它的确对于国有资本投资具有显著的拉抬，到目前为止还有8个 percent 左右的投资增长哦。可是你看民间投资则是一路向下，而且在去年中。直接进入到负值，也就是民间投资啊，不只是增长趋缓，而且是直接开始衰退。但是国有资本受到党的旨意。还在投资，还在增加自己的呃资金投放哦，好、哦，所以你就看得出来哦，这个呵呵国有企业不敢拒绝嘛，哦，你叫我投资，那我就投资。但是私有企业信心层面看起来没有太大的改善。那如果内部信心拉不起来，至少可以从海外的资金面来做着手。问题就在于哦，我们看到最近彭博社所根据2023年国际收支数据的显示哦，外资企业。针对中国的直接投资啊、哦，已经降到了30年以来的最低水平了。那当然呢，啊，不只是我们看到的股票资金的撤离，从港股开始进行显著资金的外流啊、哦，我们看到像是新建的工厂啊、哦，或者一些新增的固定投资啊，海外在中国的业务都在大规模的缩小。或者撤出啊，那我们也可以观察到，尤其现在对华管制啊越远越趋呃就越远越烈以后啊，很多先进制造商也不敢在中国进行设厂，以防踩到红线了。在整个2023年，海外对华直接投资啊，大概仅仅只有流入330亿。如果我们是从年增率来看的话，早就已经年减不知道。快十个 percent 左右了，所以看得出来哦，海外对于中国市场的资金呢、啊、是不断的进行调节。那当然我们要了解啊，你看它对于中国市场的资金呢、啊、流出速度来得这么快，有没有适度的资金流入到韩国啦、台湾、马来西亚啦等东协市场？当然是有的。可是呢，如果你把所有金额进行加总以后，你会发现啊，外资其实它不只是针对整个中国市场调节，它针对整个亚洲股市其实都在调节。啊，外资本来就已经没有特别偏好亚洲股市，为什么？因为全球正在产业分工，呃，我们讲说产业脱钩，或者我们讲到的建造内部的供应链，所以美国也在建造自己的半导体供应链啊，那大量的资金要在美国内部进行投资啊。好，你想想看哦，你看最近。国发会啊，公布了很多数据啊啊，就是说，呃，这个海外投资台湾的金额啊，高达一百亿美元呢、啊，哦，这个是非常惊人的规模，在整个二零二三年啊。后来仔细想一想，台积电到 Arizona 市场花了多少钱呢、啊？从本来一百五追加到两百亿。到三百亿到接近四百亿，好、哦，这一家台积电投资美国的金额就远远大于海外资金投入到台湾的金额，这个就是我们观察的迹象。因为全球都在发展自己的供应链，啊、哦，所以呢，这个是一个全面性的调节，所以我们才会说台北股市的内资它取决于台湾的外汇能不能持续的增加，由这些内资来驱动股市保持在高位，好、哦，这个是十分重要的，也提醒投资朋友多做一些参考和留意啦。那当然呢、啊，现在整个中国内部、哦、最大的问题。还是属于信心问题啊、哦！你只要信心好了，加上啊、呃，如果官方愿意进行适度的退让，跟国际之间缓和关系的话啊，那是有利于整体资金的回流的、哦。可是我们可以观察到，中国内部的通缩情况持续发酵，影响中国 CPI 的主要因素啊，当然在于机器啦。因为元月份现在数据开出来还是负值嘛，那是因为我们勉强把它推成是因为农历春节，所以可能提前先下滑。但是呢，如果你是从整个中国的 CPI 和 PPI 啊、哦。下行幅度已经连续，你看 PPI 的部分哦，它通缩已经通缩一年了 ，CPI 已经通缩半年了。这种心理情绪的传导啊，你比如说，最近虽然中国的电动车在全球的交货量持续创高，可是中国的车价到目前为止哦、啊，整体通缩幅度是跌了 6%。个、啊、好、啊，几乎所有资产都在做显著的下跌，那。通说话以后啊，它形成的是进一步的储蓄率的飙升。我们在全球部分经济体当中啊，中国长期的社会保障就是偏低，但是家庭储蓄率是在全球发展水平当中来的最高的，接近有三成啊。如果是从整个2022年的家庭储蓄率啊，中国是在全球发呃。开发中市场当中名列前茅的，所以呢，这种通缩的心态哦，本身并不是说啊，这个经济一片毁灭，所以完全没有钱进行任何消费啊，还没有到那种程度哦、啊，而是心理信心的问题啊，已经完全消失，他就是不愿意花钱啊，有任何的钱他会发现，我只要存下来，明年我可以买更多的东西，这个就是一种标准的。通缩心态嘛 ，OK， 这个给天文投资朋友做一些观察和留意和思考了。我们数据比较多，但没关系，我们后续几天来跟投资朋友持续来做一些关注。好，我们看一下台北股市目前开盘的表现，来跟大家做一些追踪。台北股市反映昨天有股市的下跌，下跌55点，今量呢又缩了啊，缩两千0百亿啊，希望不要缩太快啊，缩到一万八千六百呢啊，基本上。哎，说也可以，啦，说也可以啦，越说就代表市场越怀疑嘛，那行情就越有利于推升啊。反正我们的态度就这样子啊，这过去两年也没有太大的改变，对不对啊？感谢啊，对对感谢支持，感谢支持啦。其实我过去跟投资者提过嘛，啊、呃，如果我们在网络上啦，啊，在平常的人际交往当中啊，看到一个人，诶，觉得有某些领域啊，你蛮欣赏的，或者说很蛮优秀的时候啊，通常会有三种态度嘛。第一种啊，就是呃羡慕。然后很自卑啊，嫉妒他这样子啊，这种态度就不太好。第二种态度，我听李伯峰老师讲的，他说这是你会尊敬他、学习他、模仿他，走向跟他一样的道路啊。但是呢，这个他里面就建议说，可以走第三条路，就认为呢，啊，他是来帮你打工的，什么意思呢？就我们节目啊，啊，其实提供了很多的数据啊，但某种程度是。提供你所需要的，把它拿走就是了，也没有说什么啊，一定要模仿我、学习我，就你提我们提供的数据，就是希望大家可以在我们节目当中啊、哦、有不同的启发。很多人大概率也不是做起投资啦，甚至有些人是来看笑话的啊、哦，把我当反指标啊，来看看，小毛头最近又讲什么东西啊？那没关系，你能够拿走的东西就把它拿走。我们希望借由这种方式啊，做不同的总经环境的思考啊。如果有不同的想法，欢迎各位也可以在我们的影片底下留言区当中来留言，都是 OK 的。听众投资朋友多做一些参考和留意啦。OK， 好，九点零四分，对对对，啊，想要学怎么当司机啊啊对，<笑>啊，买台湾比买日股好吧？啊日呃、啊、对啊，你你讲的是会差问题嘛？好，不过呢。啊、呃，这个汇差问题有机会我们再来做一些更细节的探讨啊。如果你单纯从 ETF 角度而言，是有方式是可以规避汇率风险的啦。啊，不过呢 ，ETF 它也有它的内扣费用存在，而且通常海外 ETF 比较高。OK， 先炒高，等你们进场抽走啊，你们就被套牢了哈、啊，是这样子吗？我们一直在车上呢啊，我们还在等人进场呢。好、啊，我觉得啦，从现在市场上的氛围啊，虽然同样是万八，两年前也是万八。啊，如果已经待在市场一阵子的人呢，现在的万八的情绪跟基本面跟两年前完全不一样。在当时在2021年年末的万八，景气信号灯，大家回去看一下，景气的位阶，大家回去看一下，市场的情绪和量能都远远比现在高。现在的万八啊、呃，你看得很清楚嘛？情绪也没多高，一堆人在放空，基本面还在低位阶，哎、呃，现在才。黄蓝灯对不对？现在是红灯嘛？也不是啊。所以哦，点位本身不是重点，景气位阶和情绪高低高低才是我们影响资金布件的一个重要方向。好了，提醒投资朋友了，给投资朋友做一些观察和留意了。当然有不同的想法，欢迎大家也可以在我们影片底下留言。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。